0: e Profe a Profes, dicas didáticas para docentes iniciantes e educadores eficientes.
1: Episódio número 3
0: Aqui quem vos fala, professor Ayrton Antônio.
1: E eu sou Valentina. E aqui Isabela.
0: Neste episódio temos relacionamentos no ambiente escolar, comunicação humana, linguagem didática, noções de oratória, como dinamizar uma aula expositiva.
1: Relacionamentos no ambiente escolar.
0: Que tipo de professor, professora, você quer ser lembrado ou lembrada? Se transformou politicamente incorreta não usar os dois gêneros. Mas eu prefiro falar o português conforme eu aprendi. Então, que tipo de professor? Aí estou incluindo as professoras também. Você quer ser lembrado pela maioria de seus alunos. Você certamente será lembrado pelas suas atitudes em sala de aula e fora dela, quando em atividades extraclasses. O professor pode e deve ser lembrado pelos aspectos positivos. Desde seu modo de se relacionar com os alunos, até seu modo de se vestir, está educando, está influenciando e, principalmente, pela sua habilidade comunicativa, sua linguagem didática. O professor, através das matérias escolares, está, muitas vezes, inconscientemente desenvolvendo em seus alunos os aspectos, não só intelectual mas também o social, o físico, cívico e profissional. Muitas vezes em nossa vida estudantil tivemos professores que tinham conhecimento profundo da sua disciplina, mas não tinham bom desempenho na transmissão desse conhecimento para nós alunos naquela época, naquele tempo. Outras vezes tivemos professores que não dominavam bem a matéria e nem a didática. Mas como perfeito somente Deus, e a sala de aula não é nenhum santuário, não é nenhum templo, nós professores seremos bem lembrados por alguns e mal lembrados por outros. E ainda não seremos lembrados nem por um nem por outro, O ideal é sermos lembrados pela maioria dos nossos alunos. Então pense nisso, colega. Que tipo de professor você quer ser lembrado? Estou falando para os dois gêneros, professor e professora. É sabido que em todas as situações os seres humanos reagem de uma destas duas maneiras, com a razão ou com a emoção. O efeito das emoções sobre a capacidade de aprender é aceito por quase todos. Pois só se aprende algo quando sentimos paixão, interesse e valorizamos o objeto de estudo. Penso que em sala de aula o professor deve desenvolver um ambiente de amor. Por exemplo, os alunos, em sua maioria, têm dificuldades em matemática. Eu também tive e só aprendi porque resolvi me apaixonar pela matemática. Teve importância para mim e se tornou bela quando eu entendi a sua finalidade, para que que servia e não aquele emaranhado de cálculos sem nenhum fundamento, sem nenhuma relação com a vida prática. As afirmações estudantis. Eu gosto de história. Eu odeio física. Amo a química. Corro das aulas de biologia. Essas afirmações são todas compreensivas e aceitas, pois o estudante identifica em sala de aula dois elementos, a disciplina e o professor, e vai agir com razão ou com emoção. Gostar de um deles é meio caminho andado. Gostar dos dois é o ideal. Como a disciplina não tem vida própria, alma, vamos assim dizer... Cabe então ao professor despertar paixão para com a disciplina e cativar o aluno com finalidade de diminuir alguma rejeição, tanto à matéria que ele leciona quanto à sua pessoa. E o que você pode fazer pela sua disciplina? E o que você pode fazer para se tornar mais simpático em relação aos seus alunos? Pense nisso. Aprende-se mais depressa aquilo que é agradável ou que é ensinado por meios agradáveis. Os estudantes, crianças ou adolescentes, possuem necessidades emocionais básicas que vão influenciar profundamente o comportamento deles, tanto em sala de aula quanto no lar, na rua, na comunidade, no clube, na igreja. E as raízes, quase sempre, Estão no, em primeiro lugar, ambiente familiar e em segundo lugar, na escola. O mundo familiar, a casa, o relacionamento com os pais e demais membros familiares moldam o tipo de estudante. A afirmação, um bom filho sempre será um bom aluno, creio ser verdadeira. E como fica o professor nessa história familiar, escolar? É um trabalho difícil para um professor conhecer as particularidades de cada um das dezenas de seus alunos e sua turma. Geralmente tem se conhecimento de alguns casos e a maioria é um grupo de desconhecidos. O ideal seria o professor ter tempo e condições para visitar a família de seus alunos. No meu tempo de professor, fui convidado para algumas festinhas de aniversário, almoços e no ambiente familiar desses alunos que haviam me convidado, senti o calor humano dessas famílias e a minha visão em relação a esses alunos sofreu uma grande modificação. O que você pode fazer para conhecer melhor seus alunos? Uma boa dica é promover algumas atividades extra como muito acontece, com visitas a museus, exposições, um dia no clube, um passeio rural, ecológico, uma excursão à praia, a uma cidade histórica. Nessas atividades, aproveite para conhecer melhor seus alunos.
1: Vamos falar de ação educativa.
0: Como deve ser uma aula ideal? Os estudantes vão para a escola para ouvir, falar, ler, escrever, representar. Não apenas para ouvir e copiar textos da lousa e, por incrível que pareça, do livro didático. Isso acontece muito e olhe que estamos no século XXI. deve ser uma aula ideal? Aquela em que os alunos cumprem as etapas acima mencionadas, ouvir, falar, ler, escrever, representar. Esta é a sequência, não nesta ordem, não propriamente nesta ordem. Ouvir, falar, ler, escrever, representar, não necessariamente nessa ordem. Estas sequências devem compor uma aula ideal. Nos próximos episódios vou abordar e analisar cada um destes procedimentos. E veja que esses procedimentos são elementos de um conjunto que podemos dar o um nome de linguagem ou melhor de comunicação.
1: Comunicação humana. Vamos falar de técnica de comunicação.
0: E é isso que acontece no interior da sala de aula, comunicação constante entre professor e alunos e entre os alunos. A linguagem e a comunicação é ao mesmo tempo instrumento de aprendizagem e fator de desenvolvimento do estudante. A qualidade do ensino, então, depende muito da habilidade do professor em transmitir o conhecimento em desenvolver bons hábitos de audição, de leitura e de escrita, além de organizar e gerenciar o trabalho manual, as atividades extra e outras. Estes professores são percebidos, são valorizados e ficarão na memória de seus alunos para sempre, porque fazem a diferença. Quando lecionei na escola classe 38, setor P-Norte, Ceilândia, Distrito Federal, fazíamos todas as sextas-feiras uma hora cívica para o hasteamento da bandeira, às 8 horas, e para o arreamento da bandeira no final do período vespertino. E até hoje, quando eu encontro alguns alunos, todos adultos, me dizem, professor, eu lembro de você quando ouço aquele hino da independência. Brava gente... Brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então as crianças daquele tempo nunca esqueceram essas atividades extraclasses que aconteciam às sextas-feiras. Um garoto, uma garota daquela época, 10, 11 anos de idade, hasteavam e arreavam a bandeira nacional. E uma vez numa igreja evangélica que fui convidado a um culto, uma mãe chegou em mim também e me disse a mesma coisa. Porque elas iam buscar os filhos no final do período da tarde, e lá estávamos nós, arriando ah, a bandeira. Ela, professora eu lembro de você, na horas cívicas, cantando o hino nacional e o hino da independência com as crianças. Todas as vezes que eu ouço o hino nacional, ou canção da independência, eu lembro do Senhor. Então veja que maravilha, eu fico bastante feliz, não tem salário mais gratificante do que essas boas lembranças. Não fui um professor perfeito. Tive muitos problemas graves, coisas que eu nem gosto de lembrar. De 0 a 10, eu me daria uma nota 6. Eu fui um professor médio. Gostaria de ter sido um professor pelo menos nota 8. Mas as condições de trabalho não são fáceis. E nós temos que plantar batatas no asfalto com picareta de borracha, a culpa é de todos, não só minha, não só do sistema, não só da ciência, não só da sociedade, todos nós temos uma parcela de culpa nas mazelas da educação brasileira.
1: Ação didática.
0: A aula expositiva. O método mais usado em nossas escolas e condenado por muitos é o método da exposição do conteúdo, a aula expositiva. E ela segue soberana na grande maioria dos nossos estabelecimentos escolares. Mesmo com tantos recursos digitais ao nosso alcance. Qual o tempo máximo? Depende da turma. Para adultos, você pode falar 30 minutos. Para adolescentes, 20 minutos. E para crianças, 10 minutos. Mas você tem que intercalar. Durante a sua fala, aquelas fases de uma aula ideal: ouvir, ler, escrever, falar, representar. Não nessa ordem, claro. Então você, a cada minuto, faz uma interrupção e pergunte. Faça um desenho no quadro, escreva uma frase na lousa, um esquema, faça uma pequena dramatização, emite alguém recite um poema, cantar, uma música. Isso tudo vai dar um colorido muito especial para a sua aula expositiva. Nos próximos episódios vamos falar muito sobre técnicas de exposição do conteúdo. Trabalhei também numa escola Onde tive uma colega que dava aulas aos gritos Consequentemente sua classe tinha um comportamento em altos decibéis, ela parecia estar o tempo todo chamando a atenção da classe, porém já tinha se tornado um hábito, pense na saúde dela e dos seus alunos. vez fui realizar um trabalho como coordenador de educação ambiental em uma escola da Ceilândia também, Distrito Federal. Quando lá cheguei, pensei que estavam sem aulas e que os professores estavam em reunião, pois o pátio tinha vários veículos estacionados, carros dos professores. Para minha surpresa, vi, enquanto caminhava pelo corredor, que as classes, as salas de aula estavam cheias e num silêncio total. Comentei com a diretora da escola esta minha constatação e ela me disse que aquele comportamento era resultado de uma campanha em prol do silêncio e da atenção às aulas. Logo percebi que isso pode ser conseguido, depende do professor fazer a conscientização dos alunos. Pude constatar que o barulho dos alunos não é a regra e que está relacionado à atitude do professor. Pense nisso, na saúde da sua voz, no volume de sua fala e também na audição de seus alunos. E qual é o tom adequado a ser usado? Adianto que não pode ser muito alta nem muito baixa. Combine isso com sua classe já no primeiro dia de aula do ano letivo.
2: esse Portugal, tá? Eu vou fazendo perguntas, vocês vão me respondendo agora. Ó, preste atenção. A Espanha, tá? quando ela chega, quando ela toca o novo mundo ou o novo continente, tá certo? Como que é esse contato? Eles estão esperando? Existe surpresa? Como que é? Fala, filho, vai. Ah. eles. estão esperando
1: nativos, mas os nativos pensam que eles são que eles são deuses que veio da, da água e eles presentiam ele com
2: o homem. Perfeito, ótimo. Nós vamos chegar nessa parte do encontro mesmo assim, do encontro do europeu chegando com o indígena, tá certo? O nativo. Ótimo, tá certo isso aí. Vamos guardar aqui a gente já pega para comentar mais. Perfeito. Meninos, prestem atenção aqui. Esse contato então desse primeiro momento, como o Gabriel disse, eles pensavam ter chegado aonde? Principalmente o Colombo. Onde? Na Índia, não é? Não é na Índia? Daí o nome Índios, não é? Gente, como que é esse contato? Otávio, o, 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 fala pra gente como que é esse contato do europeu, o europeu que ele está chegando, tá? Ele, ele tem o um contato com o nativo, ele tem o um contato com o indígena, como que é esse contato desse europeu Tá? em relação a alguém que ele não esperava encontrar no começo é positivo né? porque ele assim, tem um estranhamento só que positivo é positivo no começo o, mesmo. o que, que você vê esse estranhamento? o que, que é estranhar alguma coisa? é uma coisa que você nunca viu ah. você vê de primeira um mente e você acha ela estranha você estranha tem alguma coisa que te incomoda Sim. não é? Sim. ali em primeiro momento fala Ou seja, nativo nativo ou indígena é melhor usar o nativo.
0: Primeiramente o professor deve planejar com cuidado todos os trabalhos escolares, isto para evitar imprevistos em classe que possam prejudicar o andamento da aula. Sempre que possível é viável relacionar a disciplina ou tema da aula com Acontecimentos da atualidade ou atividades profissionais pertinentes Levar anotados para a aula problemas, exercícios, conceitos Que vão ser usados para evitar lapsos de memória Ou formulações inadequadas que tanto prejudicam o ensino levar o esquema, ou plano de aula, bem confeccionado, a fim de tornar o trabalho, o processo de ensino, mais objetivo, ordenado, claro e eficiente. E o professor não deve iniciar a aula a frio, mas deve primeiro predispor a classe para os trabalhos previstos, relacionando o conteúdo das aulas com os fatos. Procurar relacionar também com os interesses e necessidades do educando, atendendo para isso as próprias solicitações que ele venha a fazer. E esforçar-se para que o aluno compreenda o que esteja sendo ensinado. Bem como a utilidade prática, porque nada mais motiva do que perceber que com algo se pode fazer alguma coisa e fazer também com que o aluno perceba claramente os objetivos a serem alcançados. Creio que, professor, antes de começar a aula expositiva, deva escrever na lousa os objetivos imediatos. Os objetivos a serem alcançados com aquela aula daquele dia. Não esquecer que é preciso pensar em formas de motivação durante uma aula, quando esta começa a perder-se no desinteresse. A classe começa a devagar e o professor saca uma carta da manga e... Conta um caso, uma anedota, faz uma brincadeira, dá um tapa na mesa. Todos vão rir, mas a tensão é recuperada. Então, quando os alunos começarem a perder o interesse, você tem que sacar um recurso, tirar um coelho da cartola. A aula expositiva não deve ultrapassar um a dois minutos sem uma interrupção para uma atividade qualquer, como escrever no quadro, fazer uma pergunta, mostrar um desenho, uma gravura, um mapa, ou simplesmente interromper a aula para que os alunos resolvam um exercício de curto prazo. Promover também uma pequena discussão, lançar mão de algum recurso audiovisual e deve ser logicamente estruturada apresentando as seguintes partes. Primeiro, Introdução motivadora e estabelecimento dos objetivos. Segundo, desenvolvimento lógico do tema repartido em tópicos. E num terceiro tempo, interrupções para recapitulações no quadro, esclarecimento de dúvidas, explicação de um cartaz ou de um mapa ou a utilização de qualquer outro recurso audiovisual. E encerra-se esta aula expositiva fazendo uma síntese integradora e o levantamento de conclusões, se for o caso. Exposição oral, no seu total, eu penso, não deve nunca ultrapassar os 30 minutos. Para os adultos, para os adolescentes, 20, para as crianças, 10. E esta aula expositiva deve ser viva e interessante, para não se tornar monótona. E deve ser aberta também para que os alunos possam falar, fazer perguntas, esclarecer suas dúvidas. E durante a aula expositiva, o professor deve usar a linguagem didática. A linguagem didática oral. E deve ser correta, expressiva e acessível à classe. Falar a linguagem que os alunos compreendam.
1: Como dinamizar uma aula expositiva?
0: Não deve, pois, ser rebuscada, cheia de preciosismos literários. O professor deve esclarecer o significado das palavras novas ou desconhecidas dos alunos e devem ser usadas frases curtas e sempre que possível na ordem direta para facilitar a captação da mensagem por parte do educando Deve ser também preocupação constante averiguar se a expressão oral está transmitindo adequadamente a mensagem visada. Fazer ênfase no essencial dentro de um conjunto de frases e para isso evitar excesso de palavras numa mesma frase. E deve ser escrito no quadro negro um esquema da mensagem oral para que os alunos possam acompanhar o desenvolvimento da fala do professor. E ele pode fazer isso à medida que esta vai se desenrolando. E o tom de voz deve ser o audível para toda a classe e de maneira informal, como se fosse uma conversa entre amigos, nem muito alto e nem muito baixo. O ritmo deve ser aquele que permita tomar notas. Os alunos às vezes escrevem enquanto o professor está falando, isso é bastante comum. Então, o professor mantém um ritmo que permita que ele tome notas e, se for o caso, também permita perguntar. E, por último, é preciso muito cuidado com a pronúncia das palavras para que sejam perfeitamente percebidas. Durante centenas de anos, a retórica foi a base de toda a formação cultural humana. Seu ensino era administrado em quatro fases distintas. Primeiro, leituras públicas. Segunda, sermões de improviso. Terceira, crítica dos poetas. Quarto, sessões de debates. Para Aristóteles, a retórica nasceu em Siracusa, onde no século V a.C. realizavam-se debates públicos. Foram os sofistas que a introduziram na Grécia. Todavia, a retórica mais antiga que se conhece é a de Aristóteles, publicada entre 384 e 322 a.C. Contemporâneo de Demóstenes, Aristóteles viveu na época em que mais floresceu, em Atenas, a eloquência como gênero literário. Espírito universal, embora não possuísse, ele próprio, o dom da palavra Estudou os processos dessa arte, tudo ordenando e tudo regulando no domínio da retórica Para Aristóteles, a retórica era um rebento da dialética e da política Não era uma ciência, mas a arte de persuadir através da palavra falada
1: Grave um áudio e nos envie, contando suas experiências, seu trabalho. Participe do nosso canal e grupo de interações no Telegram.
0: Querido colega, escreva-me para o e-mail prof.airton.gmail.com Vou soletrar P-R-O-F-E ponto A-I-R-T-O-N gmail.com
1: Chegamos no final de mais um episódio. Obrigado por sua audiência e esteja conosco no próximo episódio.
0: Já podês da pátria, filhos percorrer o Brasil gentil.
2: Já Rio, já Rio, a liberdade, a liberdade, do horizonte, o do, do Brasil, do Brasil. Já arraiou a liberdade, já a liberdade, no horizonte, do Brasil.